0: Influencer, bekende DJ, kunstenaar of de maker van Flitsmeister? Wie wil dat nou niet? Ik ben Lene Derks en deze gasten nodig ik uit om hun het hemd van het lijf te vragen over hun succesvolle leven. Wat is voor hun nou eigenlijk echt succes? En wat zijn hun drijfveren? Dit doe ik samen met Breekjaar waar ik heb gewerkt als jongerencoach en yogadocent. Ik zit hier vandaag met Rick Velderhof. Hallo Rick. Hallo Lene. Hallo. <laughs> nou, ik zal maar meteen bekennen dat ik uh, extreem zenuwachtig werd wakker werd vanochtend.
1: Oh, dat moet je niet doen. Maar dat kan ik wel zeggen. Maar datzelfde gevoel heb ik ook gehad.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, niet vanochtend, maar toen ik net zo jong was als jij. Ja. Yeah. Uh, ik was heel jong toen ik bij de radio mocht beginnen, toen was ik net 19 of 20. En dan sta je op en dan denk je, oh nee, oh nee, oh nee, alsjeblieft ja. niet, alsjeblieft niet. En dan uh, ademhalen, nog een keer ademhalen. En dan in alle rust en op het moment dat je er zit, het, uh, de eerste minuut gaat goed, ja. dan wordt het wel prettig. Ja. Dan denk je, oké, okay, het lukt, het gaat lukken. Ja. ja,
0: nou dat had ik wel meteen toen ik jij zag. Toen ja. dacht ik wel, oh... Het gaat,
1: het gaat lukken. Als ik mezelf zie in de spiegel, denk ik, nee, het gaat niet lukken nee? nee Nee, bij mij gaat heel veel mis.
0: Ja, dat was nou, het. Net, ja.
1: Je zag het net al. Ik had chocolaatjes gekocht met van die muisjes erop. En nou, dat hele doosje valt natuurlijk uit elkaar.
0: <laughs> Alle meisjes er langs. Maar het,
1: ik ben het gewend. En toen zei ik tegen jou van, nou... Als het goed gaat, maak ik me zorgen, want dan ken ik mezelf niet. Ja. Het moet een beetje fout gaan, dan denk ik, oh ja, nou is het goed.
0: Ja. En dan houdt het leven ook wel leuk.
1: Het houdt het leven ontzettend leuk. En je bent niet zo gauw van slag, want je bent eigenlijk voortdurend van slag. Ja. Omdat dus ja. er zoveel dingen fout gaan. Het struikelen, een deur die dichtslaat, terwijl de, de, de sleutels binnen liggen, noem maar op. Ja. Dat soort dingen.
0: Ja. Je raakt eraan
1: gewend. Je raakt eraan gewend, ja. ja.
0: En mensen in jouw omgeving, zeggen die er nog iets van
1: is? Uh, Nou, sommige zijn heel verstandig, die, ja, die knikken alleen, of die grinniken, of... Maar als ik vertel van dat, dat was kapot, dat was kapot, en uh, dat ging niet goed, dan vinden ze dat een tamelijk, uh, ja, normaal gedrag van mij.
0: Ja, wel bijzonder. Maar je bent er Ja, ja. Hey, en als ik dan meteen zo begin met dat ik, het zenu dat ik zenuwachtig was? Ja. Wat roept dat dan bij jou op?
1: Nou, dat ik dat gevoel herken, dus. Hè, dat je... Ja. Weet, nou ja, dat herkende ik ook. Zeker toen ik begon. Ja. Het was allemaal zo spannend en zo nieuw. En zo... Het leek zo, zo moeilijk. En dan praat ik over een tijd, hè, de, de begin jaren... 70, eind jaren 60, 1969. Nou
0: ja.
1: Toen was radio nog echt iets heel groots en iets heel ver wegs. Voor mensen die heel uh, interessant en mooi konden praten. Dat was niet voor, voor iedereen zomaar weggelegd. Nee, dat was, dat was heel bijzonder. Ja. Dus daarom keek ik er ook zo tegenop. Want het overkwam mij. Ja. Uh, ja. Het, 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 het was mijn, mijn droom ook helemaal niet om bij de radio of televisie te gaan werken. Nee? Nee, ik wilde, ik wilde arts worden. Oh. Dus het was... Uh, maar op de verjaardag van mijn vader stond ik op achter de bar, zoals wij dat dan noemen. Er wordt de eettafel wordt dan een kwartslag gedraaid oh ja. en er worden flessen opgezet. En ik mag dan, of mocht dan als jongen, de glaasjes inschenken van vrienden en vriendinnen van onze ouders. Ja,
0: yeah, als barman.
1: Als barman. En toen kwam oom Goos, die noemden we oom maar het was geen echte oom, maar... Hij was een goede vriend van mijn vader. En wij noemden hem oom Goos. En dat was een ontzettend hartelijke leuke man. Met een hele mooie uh, donkere stem. Ja. En dat kwam hem goed uit. Want hij werkte bij de radio. Oh ja. En toen zei oom Goos van Rick ik heb een probleem. Ik schonk er een biertje in. Ik zeg oom Goos kan ik u ergens mee helpen. Hij zegt ja je kunt mij helpen. En toen dacht ik van nou ik moet helpen met de tuin. Of een tegelpad aanleggen ja. of zo. Dat moet hij mij ook niet vragen. Maar goed. <laughs> ik dacht tuurlijk. Hij zei, nou, wij gaan een aantal opnamen maken. En we beginnen morgen of overmorgen. En het zijn bijbelvertellingen, een soort bijbelse vertellingen. En daarvoor hebben we een jonge, jonge stem nodig. En de jongen die dat zou doen, dat is een jonge acteur. Die is ziek. Dus toen zag ik jou staan, achter de bar. Ik denk, nou, dat zou Rick misschien ook wel kunnen.
0: Ja. Dan
1: zeg je, ik. meen je dat? Meent u dat, u, u? Nou ja, hij zegt hij, we moeten wel even een proef doen. Dus ik uh, zeg, maar, ja, maar wanneer dan? Hij zegt, nou, zegt morgen, kom morgen maar naar de studio, de NCRV-studio. Uh, Schutters weg, heel veel yeah. En dan doen we een proef, en dan uh, leg ik dat even voor aan anderen, en dan uh, horen we wel of het goed is of niet goed is. Ik denk, uh, prima. Yeah. Dus ik de volgende dag naar de studio ging zitten in zo'n zo cabine. Ja. Yeah. Achter de microfoon, toen moest ik iets voorlezen. En toen, toen werd er geknikt, ja, nee, nee, nee dat gaan we doen. Zeg, dus we gaan je wat helpen, hoe, hoe je goed kunt voorlezen. En dat het ook te volgen is door de mensen thuis, dat ja. je niet te snel leest. En dat het niet uh, echt voorlezen is, maar dat het meer vertellen is. En toen ben ik eigenlijk begonnen, zonder dat ik de kans had om überhaupt zenuwachtig te maken. Of dat ik dacht, kan ik dit wel en wil ik dit wel en, en, en nu dan? En... Ja. En toen begon ik en ik vond het enig om te doen en dan kreeg ik nog geld voor ook. Ja. Ik dacht, dit is leuk, die wereld van het rode lampje en ja. die luidsprekers en die banden. En ik vond het fantastisch. Ik wist er iets van omdat mijn vader ook bij de radio werkt. Oh,
0: ja. Ja.
1: Maar dit was de wereld waarvan ik dacht, dit is de wereld die aan de ene kant echt is en aan de andere kant niet echt.
0: Ja. Het is een ja. droom
1: waarin je stapt. De
0: ene kant echt
1: en de andere kant niet. Ja. Nou, het is alsof je in een, in een soort onwerkelijkheid stapt, die ook wel een werkelijkheid is, maar afgesloten van de echte wereld. Hè. De deuren gaan dicht, het, is, het moet een beetje geluiddicht zijn, rode rampen gaan aan, de opname begint en de opname is een eigen wereld. Ja. En de echte wereld is buiten. Ja. En later ja. heb ik me dat gerealiseerd, dat ja. Ik ben eigenlijk van de ene droom in de andere droom gesprongen. Van het ene wolkje op het andere wolkje. Yeah. En nu, na zoveel jaren dat ik niet meer op die wolken spring, eigenlijk, ben ik naar beneden gesprongen en sta ik mm. plotseling in de echte wereld. En dan denk ik, oh, hè,
0: yeah.
1: is dit het? Ik vind dit helemaal niet zo leuk allemaal. Mm. Maar dat komt omdat ik heel lang in die, in die, ja, in, in de Cloud 7, hè, yeah, de Wolk yeah. 7 heb geleefd wat ik heel prettig vond. Maar... En zo ben ik eigenlijk bij de omroep terecht gekomen. De, omroepdienst, de chef van de omroepdienst kwam langs en die zei oh, we hebben een vacature voor omroeppresentator. Wil je de test doen? En toen moest ik een test doen, dat was een hele uitgebreide test. Ja. Omdat je het in verschillende talen moest doen. De opera moest je niet Italiaans aankondigen, althans de eerste zin in Frans. En... Uh, literatuurprogramma's. Er waren nog maar een paar mensen die met hun stem achter de microfoon mochten. Niet iedereen mocht zomaar achter de microfoon. Uh -huh. Er waren per omroep maar vijf. Mm. Die achter de microfoon mochten omdat ze de juiste stem hadden. Geen accent, geen uh, dit... Uh... Oh ja,
0: dat komt natuurlijk heel nauw.
1: Ja, het luistert heel nauw en... Uh, en dan heb ik die test gedaan en ik werd aangenomen. Toen dus was ik plotseling uh, aspirant, omroeper C. Mm. En toen dacht ik, ja dit is het, dit is zo leuk, elke oh, yeah. dag naar zo'n studio toe en dan weer bij een orkest en dan weer daar en dan weer daarheen en... ja, ik vond het enig.
0: Zo bijzonder dat je er ja.
1: zo bent ingerold. En zo ben ik er gerold. dus ik had helemaal geen beroepskeuzetest, het yeah. was helemaal geen, ja ik wilde dus medicijnen gaan studeren, maar dat ging toch niet lukken, want ik was in scheikunde, natuurkunde, wiskunde, je moest HBSB doen, VWO, B, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ja. Yeah. De mathematische kant. Hè, dus. ja. Nou, ik ben heel veel, maar ik ben niet uh, mathematicus.
0: Nee.
1: Als dat een mooi woord is, tenminste. <laughs> geen wiskunde, geen natuurkunde, geen scheikunde. Ik denk, nou, dan moet ik slopende jaren worden dat. Ik zeg, dat, dat, wordt, dat, dat wordt het niet, dat moet ik mezelf niet aandoen. maar geen arts. Nou, ik denk dat en het heel kwam heel ook een beetje blij zijn dat je dat, je dat <laughs>
0: hebt gedaan uiteindelijk.
1: Ja, uiteindelijk was ik zelf ook blij, maar... Maar het was ook een beetje een soort van, 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 van drang. Hmm. Dat alle jongens in de familie moesten arts worden eigenlijk. Dat was het, dus ik ook. Ja. En of dat dan wel helemaal mijn eigen keuze was, dat betwijfel ik. Hè? Hmm. Het, het was meer van, oké, okay, ik wil de familie een plezier doen, dus ik doe dat ook.
0: Ja, ja. En hoe gingen ze ermee om dat je geen arts werd?
1: Ja, ze zagen dus wel dat ik aan het tobben was met al die wiskunde, die natuurkunde. En dat ik echt geen... Ik ben geen studiehoofd. Ik hou wel van leren. Maar ik ben niet uh, in de wieg gelegd om, uh, om, om veel, heel veel alleen maar in boeken te zitten. Ik hou van de praktijk, om dingen te leren. In de praktijk, en dan wat me interesseert dan, daarover wil ik lezen. Daarover wil ik uh, met mensen in gesprek gaan. Daar wil ik van leren. En... Dan sla ik het heel goed op en uh, dan ben ik het wel te reproduceren, als ik het moet reproduceren. Maar een echte studiebol, nee dat ben ik niet. Ik ben vooral van de praktijk van kom op, laten we het maar doen. Ja. En dan ja. leren van wat er niet zo goed is gegaan. Dat is ook helemaal niet erg, als de dingen niet goed gaan.
0: Nee.
1: Je moet struikelen om te leren lopen, eigenlijk. Ja. Dat kan niet anders. Als je meteen al goed loopt en je weet niet wat struikelen is, dan weet je ook niet wat opstaan is. Nee. Als je niet weet wat struikelen is, weet je ook niet wat pijn is. En wat oponthoud is. En oponthoud en pijn is soms nodig om verder te komen. Om te weten dat je misschien beter eerst je linkervoet naar voren kan zetten in plaats van je rechter. Om maar een simpel voorbeeld te noemen. Maar zo is het in het leven ook. Je hebt een beetje tegenwind nodig, anders gaat de vlieger niet omhoog. Mm. Dus die tegenwind is juist goed. Het doet wel pijn, het is wel vervelend, want je, je gaat niet sneller vooruit. En dat willen we graag. We willen, snel vaar, we willen snel succes. We willen snel bovenop die berg zijn.
0: Ja.
1: Maar juist het fundament moet heel sterk zijn. Steentje voor steentje moet je je fundamentje bouwen. En als je fundament goed is, dan kun je daar een heel hoog beeld op hè,
0: plaatsen.
1: Ja. Als het fundament niet Mooi. goed is, dan zakt het in elkaar op een gegeven moment. Ja. Want dan mis je de... De kennis of de ervaring of de instelling of uh, het karakter. Om het uh, zo goed mogelijk te doen.
0: Ja.
1: Want dat ja. is natuurlijk wel een mooi uitgangspunt. Om het zo goed mogelijk te doen. Als je het doet, doe het dan, probeer het dan ook heel goed te doen.
0: Ja.
1: Je hoeft niet altijd de beste te zijn. Maar probeer het goed te doen zoals jij het kunt. Alleen zoals jij het, zoals jij het wilt doen ook. He, want je bent uniek. Ja. Dat is het mooie. Je bent geboren zoals jij geboren bent. En je moet niet proberen om iemand anders te zijn, want die is te halen.
0: Ja. ja, dat is zeker zo.
1: Ja, en als je ja. bent geboren als een hyacint.
0: Wat is dat?
1: Het is een mooie bloem. Oh. Hyacinthe?
0: Nee. Met
1: die kleine witte bloempjes of roze of appels. Eh... Oh ja. Ik ga straks een hyacinthe voor je plukken uit de tuin. Ja, die. Dan moet je niet proberen een narcist te zijn of een krokus, nee. want je bent een heersin. Ja. Probeer een mooie of een leuke heersin te zijn. Ja. Net nou, zoals in, in het leven ook. Probeer jezelf te zijn. Hoe dichter je bij jezelf bent, hoe leuker je wordt. Ja. Echt waar. Daar
0: geloof ik ook heilig. Ja. Ja. Ja, 100 en je had het net over die wolken, waar je dan bleef springen. Ja. Van wolkje naar wolkje. En toen stopte het werk. Met toen stortte je naar beneden, van je op aarde eigenlijk. En hoe was dat toen voor je? Hoe was die overschakeling?
1: Nou, in eerste instantie was de overschakeling van televisie uh, naar schrijven. Het werd schrijven. Dat ging nog heel erg goed.
0: Waarom is dat zo gekomen?
1: Ik schreef al, want ik schreef al de, de portretten van mensen om... Mensen die ik interviewde, later wilde ik programma maken. Mensen die ik interviewde, maakte ik ook een geschreven portret van. Mm. En dat uh, heb ik jarenlang gedaan voor de Magritte en voor de Libelle. En voor allemaal onder andere namen. Vond ik ook heel leuk. Ik denk ja. dat, dit was ik weer in anders. Oh, nooit
0: Je ja, Ook
1: wel oh. onder mezelf, onder mijn eigen naam. Maar de, 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 de grote roman die ik heb geschreven, ik noem het grote roman omdat het een heel groot werk was, nee. heb ik ook onder een andere naam geschreven, maar dat vertel ik straks wel, als dat ruimte voor is. Maar ik woonde in Afrika en ik was klaar met televisie, ik dacht ik ga een ander leven leiden en ik ga doen wat ik heel graag wil doen, ik wil graag in de wildernis leven, ik wil graag in Afrika een huis bouwen, ik wil mijn eigen huis bouwen, ik wil tussen andere mensen wonen, in een andere cultuur wonen, met een ander klimaat. En dat ga ik nu doen. Ik stop met televisie, ik ga dat nu doen en ik kijk wel wat er gebeurt in mijn leven. Ja. En toen ben ik in Afrika gewoond, ik heb daar een huis gebouwd. en uh, ik ging er op safari en ik dacht van ja, wat ga ik nu doen? En op een gegeven moment kwam er een vogel en een heel mooi vogeltje die ging zingen en die zat dan aan, aan de rand van een grasveld. Ja. En ik dacht wat mooi. En die vogel kwam steeds dichterbij En ik ging wat broodkruimeltjes halen binnen. En ik strooide die vogel het brood. En op een gegeven moment kwam een vogeltje zitten op de tafel. Ja. En ging voor mij zingen. Heel mooi vogeltje met een prachtige lange staart. Een hele grote lange staart. Ja. Ik zei dankjewel voor dat mooie lied. Dankjewel. En ik vraag een, een goede vriend, en collega daar. Ik zei er komt een vogel. Die zingt heel mooi met een prachtige staart. En hij zegt dat is de flycatcher. Dat is de vliegenvanger.
0: Ja.
1: Toen dacht ik wacht. De vliegenvanger. Ik ken ook een vliegenvanger. Ja. En een vliegenvanger, dat was iemand die ik heb geïnterviewd voor het programma De Stoel. Ik ging met een stoel door Nederland, België, maar ook de rest van de wereld. En in die stoel liet ik mensen plaatsnemen die in mijn optiek, of in onze optiek, een heel mooi verhaal hadden, of een hele bijzondere manier van leven. Soms leefden ze onder de grond, of in een boom. Of... Maar ze waren anders dan andere mensen. En hij, meneer Linders, Peter Linders... Zat ook in de stoel, en hij vertelde zijn verhalen, zijn bijnaam was de vliegenvanger, omdat hij als jongetje al heel goed vliegen kon vangen.
0: Huh? Wow. En dat heeft hem
1: zijn leven gered in de oorlog.
0: Oh, ja. Hij
1: werd verzetstrijder, ja, hij moest voor de Duitsers, voor de nazi's. Hij kon heel goed vliegen vangen, maar hij kon ook heel snel met messen overweg, dus hij heeft veel nazi's uh, omgebracht is de dood veroordeeld, is in de dode cel terechtgekomen en moest toen voor de nazi's een vlieggevangenendansje doen. Dan moest die vlieggevangen zogenaamd. Ja. Dat was dan grappig bedoeld ja. en zo. En toen mocht hij. Toen zei de directeur van de gevangenis. Dat was wel een interessante en intelligente man. Die was voor zijn nummer opgekomen voor, voor, voor militaire dienst en directeur geworden van de gevangenis. Ja. Maar hij was kunsthistoricus in Berlijn en die zei: je mag in mijn kantoor zorgen dat er geen vliegen komen deze zomer. En dan ga je niet terug naar de dodencel, maar zolang, oh. ik mag geen lasten van vliegen. En toen, die zag dat die jongen, want dat is nog een jongen, wat dus heel erg geïnteresseerd was in alles en nog wat. En die had ook in Italië gezeten, hij sprak Italiaanse jongen. En uh, die heeft hem toen meegenomen naar Italië, naar het Vaticaan, om de kunstschatten die de nazi's hadden gestolen in Europa te archiveren.
0: Yeah.
1: Voor het Duitse Rijk. En toen is hij meegegaan naar Italië, in een Duitse uniform is daar gevlucht. En dat heeft zijn leven gered. Dus die vliegen ja. hebben in feite zijn leven gered.
0: jeetje, wat een ja. verhaal. Ja,
1: het is voor een krankzinnig verhaal. En daar heb ik dus een verhaal over geschreven. Toen dacht ik, de vlieggevangen, ik ga die roman schrijven. Ik heb het hem beloofd, ja. dat ik iets zou doen met zijn verhaal. Ik ga dat verhaal schrijven. Toen heb ik anderhalf jaar zitten schrijven in Afrika. En er is een roman van gekomen. Ik heb dat gedaan onder zijn... Uh, pseudoniem ook, want hij gebruikte ook een valse naam. Ravelli gebruikte hij. Hij ging als graaf Ravelli door Italië, aan de zijde van de mooie Italiaanse vrouwen. En die naam heb ik gebruikt als schrijver. Ja. Ravelli, De vliegenvanger van Ravelli. En van hem heb ik een kaarsenstandaard gekregen die ja. daar staat. Ja. En dat is een... Want je vroeg, van, heb je een voorwerp wat jouw dierbaar is? Dat heb ik, maar dit is ook een dierbaar voorwerp. Dat is een kandelaar, een staande kandelaar. Waarschijnlijk gestolen uit een kerk. Hij oh, ja. was... Ja... Hij zei: Neem deze kandelaar mee en als je hem ziet, dan moet je aan me denken. En ik hoop dat je mijn verhaal wil vertellen. En dat verhaal, dat dagboek, ik heb ze dagboeken geërfd, dat heb ik bewerkt tot een roman. En uh, dat is gelukt. Ja. En daar ben ik dus heel blij om. En dat was mijn volgende wolk eigenlijk. Ja. Dus die, die hield me dus uh, in, in hoog. En dan heb ik ook nog deel 2 en deel 3 geschreven daar was ik ook nog helemaal dus in de fantasiewereld, en wolk na wolk na wolk. En in 2016, ja, toen was deel, dat is vijf jaar geleden, toen was deel drie voltooid. En uh, toen ben ik geland eigenlijk, en toen yeah. begon voor mij het echte leven. Ik denk, oh, oh, jo, ja, ik ben al zeventig. Wat, ik ben al ene 72. Och, dat is ook wat, dan ben je oud. Oh, wat erg, ik ben oud. Mm. Dus plotseling gebeurde er iets, alsof ik nu pas... Uh, de werkelijkheid om me heen voelde. Ja. En alsof ik mijn hele leven in feite ook omringd ben geweest door uh, fantasie.
0: Ja, in je ik eigen heb gelezen... Ja,
1: verrukkelijk. Ja. ja, verrukkelijk. Ik kan het iedereen aanraden. Ik heb ja. een hele grote verbeelding. Als ik mijn ogen dicht doe, dan kan ik je zo vertellen: zeg maar in een stationnetje ergens in Zwitserland, en dan vertel ik wie daar lopen nu ja. en wat ze aan hebben. En uh, dat, uh, ja. Dat er net iemand haalend uit een bakkerswinkeltje komt en, en, en dan vertel ik het verhaal dat deed ik vroeger met mijn kinderen ook. Dus verhalen vertellen. Ja. Zo is het begonnen. Wow. Ja. Verhalen vertellen is mooi.
0: Ja. Maar terugkomend op de realiteit waarin je belandde, was dat confronterend?
1: Ja, dat zei ik. Ja, ik vond mijn leeftijd heel confronterend. Vooral omdat andere mensen jou zien dus als ouder, oud. Terwijl ik er nog helemaal niet aan toe was, ik denk, nou nee, ik ben nog aan het springen, ja. ik, ben nog, ik ben helemaal niet oud, dat zijn die andere mensen, die help ik wel met de instappen, die, hè, <laughs> ik kies ze voorbij en ik help ze als ze hun laten vallen, ja. maar ik voelde mezelf helemaal niet oud, dat komt ook omdat ik hele leuke vrienden heb, die, uh, die ook nog voor alles in zijn, ja. dus het werd me eigenlijk opgedrongen door de omgeving en toen kwam corona, ja. en corona zorgde ervoor dat ik thuis kwam te zitten en alleen thuis. Zo af en toe sprak ik af met een goede vriend, die kwam koken. En dan vertelden we elkaar verhalen tijdens het koken. Maar je was alleen. En alleen betekent dat je heel veel tijd hebt om na te denken. Ja. Ook om je zorgen te maken. Te zeggen, stel je voor dat het nu afgelopen is, stel je voor dat het dit, stel je voor dat er dat. En dat vond ik niet prettig. Ik dacht, ik moet iets gaan doen om mezelf... Want ik ging me zorgen maken over de wereld, ik ging me zorgen maken over heel veel jonge mensen. Ja. Dan staat het stil, dan ga je net studeren en je mag op kamers. En dan gaat het allemaal niet door. En dan moet je weer op je zolderkamertje bij papa en mama gaan zitten. Ja. Net wilde je de wereld in. En dan gaat het niet lukken. En dan niet drie maanden, maar weer zes maanden. En dan weer een jaar. En dan weer bijna twee jaar. Ja. Het zijn allemaal kostbare jaren En ik had vooral te doen met mensen die in de, in de startblokken staan. Die aan het begin ja. staan van hun leven. En die zo graag willen. En die staan te trappelen. En het hek gaat niet open. Ja. En dat is heel naar.
0: Maar zo voelde het denk ik. Zo ook voelde feest.
1: het ook, hè. Ja. Ja, jij bent jong, dus je weet hoe dat ja, voelt. Ja. En voor ons is het minder omdat we al zoveel hebben gedaan. En dat er ook al zoveel is gelukt. Mm -hmm. hè? Zeker in mijn geval. Dus ik had geen enkele reden om te klagen. Maar wat ging ik doen? Ik ging het gras knippen met een... Handknippertje, dus ik ga heel veel buiten in het Nou, dan
0: ben je wel even bezig. Geweest.
1: Ja, ik ben weken bezig.
0: Ja, want ik zit hier waar ik thuis in de tuin is toch wel, ja, het is wel een aardige tuin. Ja, ik heb een
1: aardig stukje gas. Ja. Dus dan ga ik het gas doen en dan moet ik heel rustig op mijn knieën of ik ga zitten en dan ga ik even liggen als de zon schijnt. Dat vind ik ook wel mooi. Ja. En dan sluit ik vriendschap met de vogels, want ik koop ook altijd vogelzaad voor ze kijken, daar hangen ook netjes ja. en zo. En dan eh, vind ik het fijn als ze komen eten bij mij in de tuin. Dus dat heb ik gedaan, wat ik ook heb gedaan is uh, met de hand gaan afwassen, dus ik doe mijn afwasje met de hand, oh, ja. strijken en toen ben ik mezelf sprookjes gaan vertellen, oh. Opdrachtsprookjes. En daar heb ik een boekje van gemaakt. Oh
0: echt?
1: Ja, maar dat zijn hele bijzondere sprookjes, dat zijn sprookjes, dat zijn anekdotes uit het uh, Vaticaan. Oh. De paus. Ja. Ik had, ik had één verhaal geschreven over de banketbakken van de paus. Een anekdote. En toen zei een goede vriend, die zei tegen mij, goh, je hebt geschreven over de banketbakken van de paus, wat een grappig verhaal is dat. Hij zei, ja, maar de paus heeft ook een butler, en de paus heeft ook een kapper, en de paus heeft ook een pedicure, en de paus heeft ook een uh, schildwacht. Ja. Waarom schrijf je ook niet die ontmoetingen? Toen ja. dacht ik, nou, dat vind ik, lijkt me lastig, maar ik ga het wel doen. En toen ben ik in corona, ben ik anekdotes, sprookjes gaan vertellen over de paus. En dan heb ik bedacht hoe de paus zou kunnen reageren op de vragen die anderen stellen of op de opmerkingen die zijn dienaren eh, maken. Ja, ja dat, dat, dat is uh, gedaan. Daar heb ik nu twee deeltjes van gemaakt. Maar het was puur om mezelf te verwennen eigenlijk.
0: Ja, om bezig te zijn.
1: Bezig te zijn, maar goed, als andere mensen het ook grappig vinden of leuk vinden ja. om te lezen, dan nou, prima. Super. Ja, dat is leuk. Ja. Ja. Dus maar het is wel weer het fantasie, wel weer verbeelding, ja. wel weer uh, een, een instappen.
0: Ja. Je gaat er eigenlijk weer uit in je gedachten. Ik
1: ga weer een wolkje opzoeken ja. om weg te gaan. Ja. Ja. Hm.
0: Mag, ik een, mag ik een diepere vraag stellen?
1: Nog dieper. Nog ja.
0: dieper. <laughs> mm, ik zie het dan voor me. Hè. Ik zie jou hier zitten, Rick. En die gaat elke keer op vakantie in zijn gedachten. Zo zie ik het dan. Op zoek naar een nieuw wolkje. Maar de vraag is waarom? Ik, ik snap dat het leuk is en dat het fijn is. Maar is er iets wat je hier... ...op aarde wil vermijden of waar je weg van wil?
1: Nou ja, dit vind ik wel een goede vraag en een diepe vraag. Nou ja, ik denk dat ik... ...aan de ene kant, ik ben de... ...ik ben wel een liefhebber van dit leven.
0: Mm.
1: Ik ben ook heel dankbaar dat ik zoveel heb mogen meemaken en nog steeds mag meemaken. Ik ben dankbaar voor wat ik... Kan maken, het talent dat ik heb gekregen. Maar het leven zoals het zich nu voltrekt, vind ik minder leuk. Ik vind het hard worden. Ja. Ik vind het heftig, steeds heftiger. Uh, ja, het, het polariseert dus mensen gaan tegenover elkaar staan, mensen gunnen elkaar het licht bijna niet in de ogen. Je hebt weer rijk en arm. Mensen gaan oorlog voeren. Uh, dat vind ik uh, niet prettig. Ik probeer de, 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 de woestheid van het bestaan een beetje te vermijden. Ja. Dat klopt. Dus ik heb, uh, vluchtgedrag is misschien een groot woord, maar ik, ik vermijd de werkelijkheid wel een beetje. Ja. Dat klopt, ja.
0: Ja. gaat op zoek naar het licht.
1: Ja. Ik ga altijd op zoek naar de zon, dat licht. Richt je naar de zon, zeggen ze in Afrika. Ja. En de schaduw valt achter je.
0: Ja.
1: Dat is zo. zo. Ga maar naar de zon staan, dan valt die achter ja. je. Ja. ja, en dat is een hele wijze spreuk. Ja. Richt je naar de zon en de schaduw valt achter je. Dat is een van mijn motto's. Ik heb ja. twee of drie motto's. En dan... Dit is er een van.
0: En die helpen
1: jou. En die helpen mij. En als je praat over succes, dan... Het andere motto is... halverwege de berg. Is het uitzicht ook al mooi. Dus je hoeft niet helemaal de top te bereiken. Ik bedoel de wandeling is al leuk. En halverwege is het ook al prachtig. Het is ja. wel leuk om te proberen om door te lopen. Maar het is niet zo dat als je de top niet bereikt. Dat je dan mislukt bent. Nee. Helemaal niet. Je bent ontzettend gelukt.
0: Ja.
1: Halverwege of op een kwart. Als je maar doet wat je graag doet. En als het lukt. Dan is dat prima. Je kunt niet als eerste altijd over de finish gaan. Nee. Dat gaat je nooit lukken. Ja, soms een keer. En dan mag je heel blij zijn. Maar ga ervan uit dat, uh, dat het leven ook interessant is als je niet altijd nummer één bent. Ja. Als je maar voor jezelf nummer één bent.
0: Ja, en ik denk dat we heel vaak naar een punt toe leven. Dus van, van dan, als ik die opleiding heb afgerond. of als ik die baan heb gevonden. dan ben ik succesvol. Of dan ben ik gelukkig. Ja. En dan kom je daar en dan. dan, dan moet je zeg, weer iets nieuws ja, hebben. waar moet ik nu? En dan ga ik weer iets zoeken, nou als dit is gelukt, of als ik een vriend heb, of een kind, ja. of een ja. huisdier, of een mooi huis, dan ben ik gelukkig of succesvol.
1: Ja, dat is de valkuil, hè? waar ja. eigenlijk iedereen invalt, zeker als je jong bent. Want je gaat doelen, dat je zelf doelen stelt, dat is prima, hè? dan denk je van, oh als ik die baan heb, dat zou wel heel, heel fijn zijn. Ja. Oh, die, die auto zou Oh, als ik helemaal maar getrouwd ben, oh als ik maar kindjes krijg. Wat jij zegt allemaal. Yeah. Oh, dan is het helemaal goed. Dan ja. is het goed. Maar wat je doet is dan het vooruitschuiven van het geluk. Je schuift het geluk, je eigen geluk, schuift je vooruit. Yeah. En dat is jammer.
0: Yeah. Want
1: je moet erin staan.
0: Yeah.
1: En als je je geluk vooruit blijft schuiven, dan ben je plotseling 60 of 50. En dan denk je van en. En, en
0: nu?
1: En nu? Ja.
0: Yeah.
1: Nee, als ik maar eenmaal gepensioneerd ben, nou, dan moet je weer 15 of 17 jaar wachten. Ja. voordat jij gelukkig bent nee, je moet doen op het moment dat je voelt dat je iets moet doen waarvan je weet dat het heel prettig is dat je dat gaat doen ook al is het spannend en eng
0: ja.
1: toen ik zei van ik ga in Afrika wonen zei iedereen, nou, dat doet hij toch niet
0: ja, dat moet je tegen jou niet zeggen
1: nee, maar ik deed het wel
0: ja, je deed het wel
1: en ik ben er ontzettend gelukkig van geworden. Ze yeah. zei: Ja, maar die, nou, dan stop je met de divisie. Ik zeg: Nou, misschien stop ik helemaal niet. Dan begin ik over vijf jaar weer. Of uh, ik ga iets anders doen. Maar je moet het. Kijk, een paar keer per jaar, of, een paar keer per jaar, een paar keer in je leven komt er een trein langs. Hè, langs jouw parron ook. Mm
0: -hmm.
1: En dan heb je de kans om in te stappen of niet in te stappen. Yeah. En je kunt hem laten gaan. Of je stapt in. Yeah. En als je in die trein stapt, dan, ja, dan ga je op weg. naar nou, Misschien een onbekende bestemming, met onbekende passagiers om je heen. Maar het kan je ook ergens brengen waar je anders nooit zou zijn geweest. Ja. Of nooit die richting had gekozen. En dat blijkt dan toch jouw richting te zijn. Ja. Het gebeurt. Ja. Maar ja, wanneer doe je het? Het kan ook een keertje niet goed gaan. Maar ook dat is interessant.
0: Ja, en om dan in een trein te zitten met volle vaart en te denken, hier moet ik niet zijn. Nee, zijn... En uitstappen is ook knap.
1: Dat is ook knap, ja. ja. Dan denk je, nou, en ik ga er lekker uit. Ja. ja. Ik sta wel op het verkeerde perron of het verkeerde stationnetje ja. en ik wil hier helemaal niet zijn, maar ik kan nu weer een treintje terugpakken. Ja. Ja, en die moed moet je ook hebben. Ja. ja, dat is niet altijd makkelijk. Soms is het ook heel goed om dingen samen te doen met een vriendin of met een vriend of met, met wie dan ook. Dat denk ik samen wel. optrekken. Ja. En je ziet het ook wel eens met die, ja, die mensen die zo'n gap hier hebben, die ja. backpackers. Mm -hmm. En die gaan dan de wereld rond en dan ontmoet je iemand uit Australië of iemand uit Engeland en dan trek je gewoon een week mee op. Ja. Of misschien wat langer dan zeggen oh, zullen we dan samen die boot pakken? Ja, dat is leuk, we nemen we samen ja. de boot. Ja. ja, hoe leuk is dat?
0: Ja, dat heb ik drie weken geleden ook gedaan. Wanneer? Toen was ik in Panama met mijn vriend. Panama? Ja. Kijk. En toen uh, hadden we ook hele leuke mensen leren kennen. En het bizarre is dat ik dan zoveel leer van de persoon waarmee ik reis. Ja. Dat was een uh, man en die werkte op een cruise ship als kapitein. Zo. Dus hij had geen, geen huis en hij had geen, geen nee. vrouw. En ik denk van ja, dat kan natuurlijk ook. Maar Dus ik ging hem ook helemaal doorgronden van hoe zit dat dan en wat mis je dan. Ja. En ik vind dat zo interessant. Opschrijven hè? Ja.
1: Had je je microfoon maar bij je?
0: Ja, dat heb ik toen gedacht. Ik, ja. ik dacht, als ik nog een seizoen ga maken, doe dan maar. ga ik reizen en ik neem mijn microfoon. Maar
1: dan neem je, of je neemt een kleiner apparaatje. Je ja. kunt het zelfs met je telefoon opnemen. Ja. Als je iemand ontmoet en denkt, mag ik u een ja. paar vragen? stellen, doe je het met je telefoon.
0: Ja, dat is het goede.
1: En dan werk je het later uit, of je zet het over op je computer. Ja. En dan heb je het ook.
0: Ja. Dit zijn voor mij die treintjes. Dan denk ik, dit zou ja. ik willen doen. En daarin zou ik wel willen instappen. Dat is ook waarom ik dit nu doe.
1: Ja precies. Ja. En als je zegt ik ga op reis en ik neem mijn microfoon of mijn telefoon mee. Dan heb je ook weer een doel. Ja. He? En dan, niemand vraagt je op. en dat moet je jezelf ook niet afvragen hoe ver je komt. Nee, het reizen op zich is al leuk. Ja. Ook al ga je naar Maastricht. Is ja. ook al leuk.
0: Ja, daar kom je ook mensen tegen. kom
1: je ook mensen tegen.
0: Ja.
1: En Maastricht is leuk. Ja. Ik kom heel graag in Maastricht. Maastricht is voor mij ook buitenland. Oh, ja. Zeker jaren geleden de spraak. In Maastricht hebben ze heel lang nog Frans gesproken. Terwijl de rest van Nederland al Nederlands sprak. Oh. Omdat de Franse overheersing in die tijd. Limburg is honderd jaar langer Frans geweest dan, uh, dan wij dat zijn geweest. Oh,
0: dat echt en dan
1: spraken ze nog Frans aan tafel in, in de, de duurdere familie. Ze spraken Frans aan tafel.
0: Ja.
1: Ja, ook in Amsterdam werd Frans gesproken aan tafel. Maar mijn grootmoeder is in het Frans. Opgevoed. Uh
0: -huh.
1: En aan tafel werd Frans gesproken in Amsterdam.
0: Interessant.
1: Ja. En als ik thuis kwam met een middelmatig rapport, dan sprak mijn grootmoeder met toe in het Frans.
0: Oh
1: ja. Ja, nou, dat schrik je wel als een ja. jongetje van al acht jaar. Dat
0: geloof ik.
1: Situé bien travail. <hijes> ja. ja. Dat klinkt wel mooi. Als je
0: het
1: Klinkt fantastisch als je. ...eigenlijk gestraft wordt in het Frans. Ja. ja, dat klinkt mooier dan in het... Nederlands. Ja, dat is, denk ik ook. Ja, als je iets bereiken wil in de wereld. daarvoor Werk. Oh, werk, werken. werken. Ja.
0: ja. ja. Hé, hey, en uh, we zijn inmiddels al even aan het kletsen, maar de vraag... Was? Was... Um, welk voorwerp jou illustreert?
1: Welk voorwerp mij illustreert? Er zijn er meerdere, we hebben dus... Ja, ik heb hier liggen, dat heb ik voor jou eh, meegenomen, dat is de, de juslepel van het ouderlijk huis.
0: Mm.
1: Zilveren julepel. en hier werd bij ons de jus opgeschept. Hij werd wel altijd heet, omdat het echt zilver is. Ja. Dus moest je ook nog oppassen, dus je moeder deed het met ze. En dan kreeg je dan een, een kuiltje in je aardappelpuree. Mm. Maar hier werd de jus, je had ook nog een juskan. dat heette justerine, ook nog mm. in het Frans. En dan hoorde deze julepel bij, deze Julepel staat voor mij uh, symbool voor de ontzettend fijne, hartelijke, gelukkige uh, kindertijd die ik heb uh, gehad. Mijn jeugd. Dat was heel fijn. En daarnaast heb ik een bel, een koperen bel. En die koperen bel die stond bij ons op de vensterbank. En als de kinderen veldig of thuis mochten komen, of moesten komen voor de maaltijd, dan ging het venster open en dan...
0: Dan belde mijn moeder.
1: Mijn moeder schreeuwde niet en riep niet, leunend uit het venster. En dan had ik uh, de koperen belgeluid en dan moesten wij naar huis komen. Ja. En nu staat hij hier bij mij op de vensterbank en dat, die is me heel dierbaar. Want dat ja. is ook het geluid uit mijn jacht. Ja. Oh ja, het
0: heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld.
1: Het heeft een hele grote rol gespeeld, ja, en een leuke rol. Dus ik word blij als ik dat geluid hoor.
0: Bijzonder. Ja. Dankjewel voor het delen.
1: Ja. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Misschien bij de Hemelpoort.
0: Ja, Thuiskomen, Rick. Ja.
1: Thuiskomen. Nou, laat
0: dat nog maar even duren, toch?
1: Ja.
0: Want tot die tijd, wat zou je dan nog willen doen?
1: Nou, ik vind schrijven dus heel erg eh, prettig om... Eh... Ik heb, ben nu bezig, ik heb een reisverhaal geschreven over de tijd eh, dat ik in Bonaire was. Ik ben net terug uit Bonaire, ik ben een paar maanden in Bonaire geweest. En daar heb ik eigenlijk opgeschreven een reisjournaal gemaakt van wat ik daar meemaak wie ik daarom moet. Uh, ook omdat ik een beetje twijfel of ik nog langer in Bonaire wil blijven zo lang. Hmm. Of dat ik toch liever weer uh, in Europa ga rondtrekken. Dus schrijven vind ik heel belangrijk. Ja. Eigenlijk het belangrijkste. Maar het kan ook zijn dat ik denk, goh, misschien moet ik met vrienden of moeten of zou ik met vrienden een bed en breakfast moeten beginnen ergens in Frankrijk of Italië? Oh. Omdat ik het leuk vind om mensen te ontvangen. Ja. Ik heb natuurlijk vanwege mijn werk, heb ik bij de televisie, hebben we Villa Veldorf gemaakt. En Villa Veldhof was een huis, een mooi huis in Frankrijk. En dan nodigden we twee gasten uit en ik was de gastheer. En ik zorgde dan ook een beetje voor die mensen, weliswaar gesteund natuurlijk door anderen. Door een kokkin. En... Maar ik vond het heel leuk om... om, 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 om ook vanwege die gezelligheid, hè? lekker ontbijtje maken een lunchje ja. maken, de boodschappen doen vind ik heel leuk, vooral in Franse winkels en lekkere dingen eruit kiezen en klaarmaken ja. ik denk dat zou ik nog wel heel leuk vinden en dan die verhalen van die mensen dus oh. uh, opschrijven of misschien wel uh, opnemen uh, ja. voor een radio uitzending podcast heet dat tegenwoordig <laughs> uh, of televisie zoals ik dat eerder heb gedaan maar dan voor mezelf meer of voor een thema. Ja. Ja. Bijvoorbeeld oudere mensen. Hoe, hoe word je dus uh, stijlvol oud?
0: Oh, er is ja. een
1: platform, en dat is opgericht, en het heet Gracious Aging. Dus op een gracieuze manier oud worden. Mm -hmm. En ik ben gevraagd of ik daaraan mee wil werken. Ik zeg: Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Dat, dat zit mij wel. Om dus het gracieus oud te worden. Weet je, maar, met een bootvaren over een meer bijvoorbeeld, en met een pleet, een lekkere kopje koffie of een glaasje wijn erbij. Ja. Gewoon zoals het vroeger was. Jij vroeg of ik de, de werkelijkheid een beetje ontvluchtte. Ik denk, ja dat klopt wel, maar ik verlang meer terug naar een tijd waarin ik zelf eigenlijk niet heb geleefd. Ja, maar toen was ik kind. Ja. En dat waren de vijftiger jaren. En toen had je nog kruiers op de parons die de koffers aanpakten. Er waren nog portiers van de hotels die naar het station kwamen om de gasten op te halen. En je werd nog per arslee vervoerd. Uh, de servers, het stijlvolle. Dus in sommige restaurants heb je dat nog, maar de obers die prachtig gekleed waren. Je had nog bij bepaalde winkels een portier. Ja. Een lift, een meneer die de lift bediende met witte handschoenen. Dus dat, dat hele. Uh, je, sprookjesachtig, ja. die sfeer, die spreekt mij heel erg aan.
0: Ja.
1: Dan vind ik film ook interessant. Ik vind drama interessant. Dus een film schrijven of een film uh, bedenken, maar ook zelfs een film bekijken, daar word ik heel blij van. Ja. Engels drama bijvoorbeeld. Ja, maar, ja, die, die, die prachtige oude huizen, waar het zilver werd gepoetst, en tafel uh, linnen, linnen servetten. Ik vind het heerlijk. Het is een onderdeel van het feest. Yeah. He, dus je kunt je leven ook heel feestelijk maken, uh, ook al ben je thuis. Yeah. Begrijp je? Je hoeft yeah. niet helemaal naar Hong Kong om het leuk te hebben. Je kunt het in Purmerend, nou Purmerend, nee, maar Je kunt het ook in Purmerend heel plezierig hebben.
0: Ja, ja. Nou ja. mooi, dus dat weet je tot die tijd nog doen.
1: Nou, in ieder geval proberen het heel plezierig te leven en verhalen vertellen. Ik heb twee kleinkinderen en vind ik het ook leuk om sprookjes te verzinnen voor, uh, voor kinderen.
0: Ja.
1: Ik heb een kinderbijbel geschreven voor, uh, voor kinderen, uiteraard voor kinderen.
0: Ja.
1: <laughs> um, dat vond ik ook ontzettend uh, ja, boeiend om te doen. Ja. Samen met een goede vriend, Kees. Die is dan wat evangelischer dan ik ben. Maar die, 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 die weet dan wat meer van de, van, van de achtergronden van de Bijbel. Maar ik vond het leuk om het verhaal van Jezus, te, de, het evangelie van Jezus te vertellen. Omdat het zo'n bijzondere man was. Hè. Het ging me niet meteen om het geloof en de regels en de kerk en zo. Nee, het ging me om... Het was een hele bijzondere jongen. En die heeft heel veel betekend voor heel veel mensen. En nog steeds ja. wordt zijn naam dagelijks genoemd. En ja, hoe heeft hij zijn jeugd doorgebracht, want daarover is weinig bekend. Dus wij hebben geprobeerd om de jeugd van Jezus in verhalen te vatten. Ja,
0: wat interessant.
1: Ja, leuk hè? Ja, heel ja. leuk. Ja. Nou, dat houdt me dus bezig. Dus mijn geest moet worden uh, geprikkeld. Hmm. En als dat gebeurt, dan ga ik recht erop zitten. En dan, dan denk ik, oh ja dat, ja, dat zou kunnen. Of dat zou ook kunnen. Of we yeah. kunnen het ook zo doen. Daar heb ik natuurlijk mijn beroep van gemaakt. Eerst radioprogramma's gemaakt. Daarna televisie. Ook 25 jaar.
0: Ja, de creativiteit Lang. moet kunnen uiten.
1: De creativiteit te kunnen uiten. Maar wist, ik wist niet dat ik echt creatief was als kind. Ja, ik, ik hield wel van verhaaltjes. En, maar niet dat, dat ik op deze manier... Uh, ...iets kon uitdragen... ...en dat ik er ook zelf bij van... ...word en werd. Ja. Maar dat weet je niet... want op school wordt er gekeken of je kunt rekenen... ...of je ja. taal kunt doen... Ja. ...of je geschiedenis wel goed hebt geleerd... ...verandigingskunde hebt geleerd... ...en of je daar wel een 7 een, 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 een voor hebt gehaald... ...of een 5.9... ...dat mag toch net. Ja. En dat, dat vind ik jammer van school... ...dat er zo weinig aan creativiteit wordt gedaan... ...terwijl creativiteit... Nou ja, een van de belangrijkste en grootste disciplines is geworden van de hele wereld. He, de ja. hele radio-industrie, filmindustrie, muziekindustrie. Die is de laatste vijftig jaar is die ver, 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 verduizendvoudigd. Ja. Er zijn zoveel banen in de creativiteit. He. Het toneel, in het licht, in het geluid, in radio, televisie, de, schilderen, beeldhouden. Dan gaan we maar door. Ja. Creativiteit maakt gelukkig. He, rekenen, ja. Je kunt je rijk rekenen en je kunt, met rekenen kun je natuurlijk ook wel wat bereiken en je kunt er een mooie brug van bouwen. Nou, hè, dat moet wel kloppen natuurlijk. Ja. Maar als je dat niet in je hebt, moet je niet denken dat je dom bent. Maar vroeger ging het alleen om rekenen en taal en okay. geschiedenis en aardrijkskunde en wiskunde, scheikunde. Nou, ik werd ongelukkig. Ik dacht echt dat ik, dat ik niet goed was. Dan ja. denk je, ja, maar wie ben ik dan? Ik kan het helemaal niet. Nee, nee God heeft mij, wie dan ook, heeft God, de schepper, heeft mij totaal iets anders gegeven. Maar niemand zag dat. Ja, mijn moeder zag het. die, nou. die zag wel dat ik het wel in me had. Ja. Maar ze wist niet precies wat. Maar ik dacht, ja, dat is wel een grappig jongetje. Hij heeft wel een uh, goed, goede hersentjes, maar hij gebruikt ze op een hele andere manier dan andere kinderen. Ja. En dan denk je dat, je dat je dus niet echt goed mee kunt. Terwijl als je op een andere manier beoordeeld zou worden, dan zou je misschien uh, voorop lopen.
0: Ja, ik, ik kan me aansluiten bij dit ja. verhaal. Dit, was, dit had ik ook al zo. Ja? Ja, ik ben gestopt op mijn zestiende met de middelbare school. Ik deed VWO en toen was ik blijven zitten en naar havo gegaan. En het was echt, uh, ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het leren leuk, wat jij ja. net ook zei. Ik hou van leren nog steeds, heel erg. Maar het moeten en alle vakken en oh, die, al die toetsen... Ik, het was gewoon niet voor
1: mij weggelegd. En de sfeer is, het, het kan ook heel vervelend zijn, hè? Ja. Dat je denkt van, nou, ik hoor hier niet thuis. Ja. Wat zij allemaal doen, nee, dat of niet. wat zij willen en wensen, dat is mijn wens helemaal niet. Nee. En dan denk je dat jij niet deugt. Ja. En dat is niet zo.
0: Nee.
1: Maar dan kom je pas later achter. Dat nee. kost wat tranen,
0: nee.
1: maar je komt er wel achter. Zeg van, nee. nee, dat is niet waar. Jij nee. bent voor iets heel anders geschikt. Ja. En dan moet je iemand tegenkomen, of het moet via een psycholoog wat kan, of een leuke leraar, of een lerares. Die zegt van mij maak je nou geen zorgen. Ja. Er zijn hele andere methodes. En hele andere manieren. En als je van leren houdt. Nou je kunt op uh, internet overal kun je. Je kunt Chinees leren wanneer jij wil. Je kunt het doen via de computer. Je kunt alles leren wat je wil. Daarvoor hoef je niet meer naar school. Nee. School is eigenlijk een heel ouderwetse methode. Hè? Ja. Want alleen daar kon je een boekje krijgen. Om iets te leren. Thuis niet. want thuis Ja de bibliotheek misschien vroeger. Ja. Ook nog. Maar nu kun je het overal halen. De school is eigenlijk, nou overbodig wil ik niet zeggen, want dat kan ik niet helemaal waarmaken, maar het is niet de enige route die je kunt nee, lopen om, om blij te worden en nee. om uh, succesvol te worden. En wat is succes? Dat is ja, nou ook nog de wat vraag. wat is
0: succes? Dat is mijn volgende vraag. Dat is jouw
1: volgende vraag. Ja, wat is succes? Nou,
0: eigenlijk wil ik eerst weten, vind je jezelf succesvol?
1: Ja, ik vind mezelf succesvol omdat ik heb kunnen doen wat ik heel graag had willen doen ja. en dat het gelukt is en dat ik tevreden kan terugkijken en dankbaar kan zijn en met ontzettend veel plezier nog dingen kan teruglezen dingen kan terugkijken die ik heb gemaakt dat is natuurlijk ook in mijn vak een voordeel dat heel veel wat ik heb gemaakt wat mijn beroep was dat dat nog bestaat He, dat ik het nog kan terugzien ja. En dat ik daar weer in de lach van kan schieten. Of dat ik denk, dat is een goede vraag. Oh, dit heb je goed gedaan, jongen. Oh. Of dat ik denk van, nou moet je dit vragen. Dan moet je dit vragen. En dan doe ik dat. Ja, ja, ja dat je dat, dat, nog dat zo kan
0: terughalen. En dat ik
1: dat zo kan terughalen. Ja. Van, nu moet je deze vraag stellen. En dan doe ik het. Ja. Dus is er, succes is voor mij voldoening. Dankbaarheid, tevredenheid, voldoening.
0: Succes is voldoening.
1: Ja, dat het voor jou gelukt is en dat je er blij mee bent. En of dat in de ogen van een ander nou een tien is, een negen of een zeven of een zes, maakt mij niet zoveel uit. Het gaat om mijn uh, gevoel.
0: Ja.
1: En dat, uh, dat, dat is succes. Succes wordt vaak afgemeten naar hoe rijk je bent, uh, hoe groot je huis is, hoe hoog je functie is.
0: Ja, ik had wow. laatst ook iemand in de podcast die zei, mmm, succes is voor mij, hij zei het anders hoor, maar ik ga het even heel zwart-wit zeggen. Succes is voor mij hoeveel ik op de bankrekening ja. heb staan. Of dat is mijn graadmeter voor succes, dat was het. Ja. Toen dacht ik ook, oeh, zo heb ik het nog nooit bekeken. Maar dat, dat was daardoor ook weer heel interessant. Ja. Want dat, dat was echt zijn, dat is zijn waarheid. En die van jou is weer heel anders. En die van mij is ook weer heel anders.
1: Ja. De waarheid heeft veel vormen en veel kleuren. Ja. Jouw waarheid is mijn waarheid niet. En de waarheid van gisteren is de waarheid van vandaag niet. En zeker niet die van morgen. Nee. Nee. Nee, ja, de hoeveelheid geld. Heel veel mensen vinden geld heel belangrijk. Geld is tot op zekere hoogte belangrijk. Mm. Omdat geld als middel je in staat stelt... He, bijvoorbeeld om kleren te kopen, of om een dak boven je hoofd te krijgen, of om ja, die leuke auto inderdaad te kopen, of om op vakantie te kunnen gaan. Ja. Het, het is heel prettig, tot op zekere hoogte. Maar genoeg is genoeg. He. Ja, en geld is makkelijk. Maar als dat je doel is... Ja. Wat heb je dan nou nog als, als het geld van je bank is? Of dat ja. de boel ontploft, of dat het geld niks meer waard is, of dat je... ...geld wordt afgenomen of dat je vergeet wat ben je dan nog?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Wat gebeurt, wat gebeurt er dan met iemand die daar zoveel waarde aan ja. heeft? Het is toevallig ja. dat die jongen die wij in Panama hadden leren kennen... ...die heeft een miljoen geïnvesteerd in iets en dat is allemaal verloren gegaan. En hij had dus die situatie, ja, een miljoen, hij, ja, dat is zo, zoveel geld... ...en toen moest hij ook helemaal opnieuw beginnen. Had, hij had geen huis nodig, want hij werkte op de boot. Ja. Maar hij zei, uiteindelijk is mijn gevoel niet veranderd, want het waren alleen maar nummertjes op de bank. Dus mijn leven is niet veranderd, maar alleen het gevoel dat, ja. ik, dat ik ergens nog iets had, is weg.
1: Ja, dat nou, het geeft natuurlijk ook een vorm van rust. Ja. zeg, nou, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Als ik terugkom, kan ik in ieder geval mijn brood kopen, ik kan een huisje huren. Het geeft rust. Ja. Geld kan rust geven. Dat is helemaal waar. En mensen zeggen van geld maakt niet gelukkig, nee niet echt gelukkig, maar geld maakt tot op zekere hoogte wel gelukkig.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Of
1: kan zorgen dat je niet ongelukkig bent omdat je bijvoorbeeld geen huis hebt of uh, dat je, je kleren voor je kinderen niet kunt betalen. Ja. Dat, dat, dat is niet prettig, dan ja. voel je je ongelukkig. Dus geld kan wel degelijk bijdragen tot een prettig gevoel, in ieder geval tot een tevreden gevoel omdat je rustig kunt slapen omdat je weet dat je morgen de rekening kunt betalen. Ja, ja, ja. dat is waar.
0: Hey, en toen jij de Gouden Televisering won, ik heb dat stukje even teruggekeken gisteren, um, nou, dat is toch echt succes. Als je dat dan ziet, dan denk ik, oh, nou, je zal daar maar staan met je eigen bedachte programma en die wint dat. Ja. Oh, hoe, ja, ja. Nee, ja, dat, dat, is,
1: dat is krankzinnig. Ja. Dat je daar staat en dat je dus de hoogste prijs eigenlijk, dat je die, 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 die wint. Dat, dat geeft vooral de, de, de waardering. Ik vond het heel erg dat mijn moeder niet meer leefde. Want die had gedacht van ja hoor. Wist ik wel. Yeah. Dat mijn moeder niet meer leefde. Dat zij dat niet kon zien. Mijn vader heeft het ook niet gezien. 1998 heb ik hem gewonnen. De televisie. Of wij moet ik zeggen. Want het is natuurlijk een team. Yeah. Maar ik mocht hem in ontvangst nemen. En het programma heet dan ook nog, is ook nog vernoemd naar jou. Draagt jouw naam. En dat je dan zo'n prijs krijgt. Ja, de dag daarvoor of de dag zelf is heel, 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 heel hè? Want je, 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 Ik weet nog goed, ik, ik logeerde in Bussen in Hotel Jan Tebak. En overdag, nou, het was mooi, mooi weer, ik liep en ik ging een broodje kopen bij me. Ik denk, dat nou, ik moet niet rare lunch doen of ik moet niet de, 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 iets eten wat bedorven is ofzo. Ik oh ja. moet alleen maar een broodje, broodje met kaas en dan... En dan weer terug en dan maar even op bed gaan liggen en dan maar weer, want oh ja, dan zo. gebeurt het en dan zo'n avond is natuurlijk spannend, want dan gaan camera's op je staan en publiek allemaal om je heen. Je moet niet vergeten dat ik mijn eigen wereld creëerde, mijn eigen wol creëerde. Dus ik was geen ik presentator die uh, live voor televisie een of ander showprogramma moet nee. presenteren. Dat kan ik niet, want ik struikel al. Hè? Ik val Bij meteen. Opkomst. Bij opkomst gaat meteen al vallen. Toen ben je
0: niet gevallen. Dat nee, is dan toch was toch Nee. Het is ook
1: fantastisch dat ik ja. niet ben gevallen. Oh. Dat iedereen had dat normaal gevonden.
0: Ja. Dat ik
1: het podium opliep en meteen zou vallen.
0: Ja. Nou, dat is al een succes, toch? Dat je daar goed te, terecht bent gekomen. Dat
1: ik goed terecht ben gekomen op het plekje waar ik behoorde te zijn om de prijs in ontvangst te nemen. was voor mij al eigenlijk het grootste succes van de hele avond. Maar het is... Maar het is vooral de waardering. Ik bedoel, ik weet niet eens wat die ring in mijn geldkist, geloof ik, ja. Ja, maar de, de waardering is groot. Ja. Het succes, ja, noem dat succes. Het applaus is enorm. Ja, dat, dat, is, en dat geeft een heel prettig gevoel, maar het geeft ook een soort van verplichting. Eigenlijk van, en nu moet je laten zien dat je ook goed blijft mm. en dat je de prijs waard bent. En dat je dus op, dat je in de eredivisie speelt en dat je wel moet proberen om dat niveau te behouden. en Dat je niet moet denken van, oh, nou zie je wel, ik ben goed, of ja, ik ben nu de beste. Dat je dan denkt dat je er bent, nee, dan begint het pas. Dan moet je proberen in ieder geval dat niveau uh, vast te houden of er naar te streven om zo goed mogelijk... Uh, en die niet lui achterover te gaan hangen van, nou uh, oh, ik kan het wel, en, uh, het is toch wel goed. Nee, dit is niet zo. Je moet elke keer opnieuw goed voorbereiden. En zorgen dat je fris bent en goed luisteren. Ja, dat is uh, in ons vak eigenlijk het allerbelangrijkste, het luisteren. Wat zegt de ander, hoe zegt de ander het? Hoe kijkt hij erbij? Hoe zit hij erbij? Waarom twijfelt hij? Eh... Uh, nou, noem maar op, en al dat soort dingen. Het observeren van mensen, ja, dat is ook een hobby. Ja. Doe ik ook heel graag. Als je ergens moet wachten of je zit op het terras, andere mensen bekijken. Wat doen ze, waar komen ze vandaan, waar gaan ze naartoe? Ja. Hebben ze net ruzie gehad of zijn ze net, of zijn ze juist heel erg blij? Of, uh... ja. ja, dat is spannend. Dan kun je, dan kun je, je kunt er alles mee doen, je kunt er een schilderij van maken, creëren. Dat is eigenlijk wat gelukkig maakt. En je kunt een podcast maken, creëren, je kunt een schilderij maken, je kunt een televisieprogramma maken, je kunt een muziekstuk componeren. Ja. Alles wat, maakt, wat je maakt, is in mijn ogen, maakt je ook blij. Ja. Creëren maakt gelukkig. Ja. Of het nou een moestuin is, die je helemaal opzet, of een tekening maakt, of een gedicht schrijft, of een boek. Het vervult je met... Uh, met een warm gevoel.
0: Mm
1: -hmm. Dus als mensen niet gelukkig zijn zeggen, we gaan iets doen, we gaan piano spelen, we gaan schilderen, ook al kun je het niet goed, het maakt niet uit. Het doen
0: ja.
1: is belangrijk.
0: Ja. En wat is dan de keerzijde van al die mooie dingen die je hebt gedaan?
1: De keerzijde van het succes, het achterkant. Dat het... Uh, de achterkant is natuurlijk wel dat als je succes hebt gehad en het lukt, hè, en het lukt met de radio, en het lukt met de televisie, en het lukt met boeken, dat je op een gegeven moment hoopt dat het blijft lukken. En dat je natuurlijk ook moet wennen als dingen niet lukken, of dat het stilstaat. Hè, wij zijn nu begonnen met, met, met een boek en het staat al twee jaar stil. En dan, 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 dan zit alles tegen. Het, gaat, het is een boek over beroemde hotels. Hmm. Legendary hotels of the world. En daar de verhalen van en de dingen van. En die hotels, ja, die, die hebben wel wat anders aan hun hoofd dan nu een boek te bestellen bij ons. Hè, want die hebben helemaal geen gasten nee. met die hele corona. Dus het staat dan helemaal stil. Dus de andere kant van succes is dat je, dat je moet oppassen dat je niet gaat wennen aan succes. En dat je denkt, oh als ik dit doe, wordt het ook een succes. Als ik dat doe, oh dat wordt ook een succes. Omdat je zo gewend bent dat het lukt. Ja. Dat je uh, teleurgesteld kan zijn in jezelf als dingen, dus niet lukken. Ja,
0: de innerlijke criticus.
1: Ja, de eeuwige criticus. Maar die moet je moet jezelf juist dat mislukken ook gunnen.
0: Ja, zoals je al zei. Ja, ja struikelen.
1: Ja, nee, maar mislukken hoort er ook bij. Dat ik vandaag nou, dat heb ik toch niet goed gezien. Of ik heb het wel gezien, maar het is niet het juiste moment. Ja. Dus dat is dan wel... Succes kan verslavend zijn, hè, en, uh, dat zie je dus aan echte sterren, aan popsterren. En, uh, ja, het, 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 het succes is zo verslavend. Het applaus, de roem, de waardering. En als dat dan minder wordt, dan zie je ook vaak dat die mensen bitter worden of zuur of mm. heel verdrietig of aan de drugs gaan of aan de alcohol of zelfmoord plegen zelfs. Mm. Terwijl ze zo'n roem mm. hebben gehad. Yeah. Maar dat, kennelijk is dat verslavend. En ja. Uh, yeah. Dus de, de, wat is het nadeel van succes? Nou, ik ken niet veel nadelen. Alleen wat ik zeg, ja, dat je er niet op moet rekenen dat alles dan maar een succes is wat jij aanpakt. Dat is niet ja. zo.
0: En durven struikelen.
1: En durven struikelen, ja. Dat
0: is een
1: mooie. En dat is voor mij niet zo moeilijk, omdat mijn motoriek al zo is ingericht <laughs> dat ik per definitie al
0: een
1: paar keer per dag struikelen.
0: Ja, nou, dat is wel mooi om mee af te sluiten, denk ik.
1: Ja. Nou,
0: ik, ga, ik, ja, ik moet het toch even zeggen ik vond het echt echt een eer Fair. voor mij ben jij uh, het werk wat jij allemaal hebt gedaan is, is echt een voorbeeld voor mij
1: nou je hebt een hele lange weg te gaan Ja. Yes. Uh, je instelling is goed, je kunt goed luisteren en je hebt er zin in je hebt zin in het leven je hebt zin in om mooie dingen te maken, hoe dan ook en je bent begonnen met je hele serie podcast. Het is een prachtig begin. Ja. Ontzettend leuk. Heel veel succes.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Heb je nou nog vragen of suggesties? Dan kun je me vinden via Instagram. Mijn naam is Lene Laagstreepje Terks. Tot de volgende keer. Doei!